0: Estamos começando mais um Rocks and Spiders, famoso RAS Podcast, e hoje vamos fazer um evento pré-olímpico aqui, né? Vamos fazer um papo de condado, como vocês já estão acostumados a ouvir, né? Uma conversa casual sobre as Olimpíadas em geral, acontecimentos históricos, é, nossos gostos pessoais também, né? Quais modalidades a gente gosta de ouvir de acompanhar, né? Porque são inúmeras atletas, né, que chamam atenção, recordistas, enfim. Acho que tem bastante história, né, para a gente contar. E quando eu falo história, história mesmo, né? Acontecimento histórico para a humanidade, né? E para falar desse tema, é, a gente chamou um, um cara que é envolvido diretamente com esportes, né? Um melhor professor de taekwondo, inclusive com aula online aí na pandemia. Nosso amigo Cedes, que já gravou com a gente alguns episódios aqui. Então vou deixar você se apresentar aí, se Se quiser deixar os contatos aí das aulas de Taekwondo, tá, aproveita,
1: cara Salve, galera sedes na área Eu antes de qualquer coisa Eu queria falar pra vocês Que eu já era vivo Quando o urso chorou No final da Olimpíada Então eu já estou eu Já estou em momentos históricos dessa Olimpíada, Das Olimpíadas Eu já era vivo
0: Isso é histórico
1: Isso é histórico Isso é histórico e Pra quem quiser fazer o um esporte olímpico Que é o Taekwondo né, momento de pandemia Estou dando aula online Só me seguir no sedes Ou ArrobaSEDs E a gente troca uma ideia Pra poder fazer Praticar um pouco De esporte olímpico Em casa Sem sair de casa. Casa, sem se expor
2: mesmo depois da pandemia isso aí é bom né cara que, quem não gosta de sair de casa
1: é exatamente quem tá em quem tá em casa quem ficou ficou fico antissocial né porque tem uma galera que ficou antissocial fala não tá bom na, na pandemia eu já gostei de ficar em casa só chamar que a gente vai embora com graduação e tudo vamos vamos, vamos treinar até pegar a graduação
2: bem-vindo seres, um prazer gravar com você de novo sempre um prazer trocar uma ideia eu sou o Paulo Santos e
3: falar aí do, do que eu mais curto
2: assistir na, nas Olimpíadas
3: eu sou o DS estou para falar de esportes aqui nas Olimpíadas que meus maravilhosos de amigos
0: Oh, mas só pra antes de entrar na pauta, pra quem estiver ouvindo, é, ouçam um o episódio da Pixar que o Sed participou, participou com a gente, ficou bem legal. pois é uma olhada lá. É um, do, um dos melhores episódios que a gente já gravou. Tava com sets, também, ficou bem, bem, bem legal.
1: Foi da hora, né? Foi, foi bacana, o papo foi legal ali. Foi bom refutar todas as ideias do Paulo. O
2: negócio da nostalgia, né? São vários filmes da infância, até filmes recentes também.
1: Da infância, liga por você,
2: né? É, eu falo por mim. <risos> o Toy Story saiu, acho que no ano que eu nasci, cara. Eu tinha. Eu, eu nasci. Quando saiu o Toy Story? Que ano foi isso só para ficar para dar minhas costas aqui? Se eu não me engano foi em 92 que que foi lançado. Eu nasci em 92, não?
1: Né? Tá bom, deixa quieto, vai continuar. Vamos falar de Olimpíada, <risos> que eu já vou ficar velho, mesmo. Vamos falar de Olimpíadas porque eu já vi eu já viu um o urso chorando na Olimpíada, então eu nem vou falar nada de Toy Story. <risos> que ano que foi essa história do
2: urso aí? Conta aí, você diz que essa aí eu, eu nem conheço, nem sei, cara.
1: É não, eu tô, eu tô sacaneando. Eu Tinha um ano quando quando o urso chorou lá. Eu tava, foi em 1980, foi na Olimpíada de Moscou e era foi na, no encerramento da Olimpíada. Vocês lembram da imagem, né? Que era a galera, eles, eles sincronizaram a plateia. Aí a plateia levantava as plaquinhas e aí formava o desenho de um urso, que era o que era o mascote da Olimpíada, que era o Misha, que era o mascote da, da Olimpíada de Moscou. E aí tinha uma, uma fila que a galera tinha que fazer e dobrando e virando as plaquinhas como se ele estivesse chorando para se despedir da Olimpíada. Que aliás, é, eu, vou, eu vou começar aqui com vocês falando que a parte que eu mais gosto da Olimpíada, independente das competições, é a abertura e encerramento. Eu acho acho muito, muito top esse negócio,
2: cara. Cara, a abertura é incrível, né? Eu acho também uma puta produção e, assim, é, comparando, né, entre a abertura da Olimpíada e da Copa, a da Olimpíada sempre dá um pau, né? Da Copa é sempre aquela coisa... Não, não, dá,
1: não comparo. Eu nem comparo. A da Olimpíada é muito melhor. Infinitamente melhor. Todas
2: elas. E a do Brasil foi incrível, né, cara? T Tanto o negócio do Santos Dumont, mesmo que ele não, não tenha sido o primeiro homem a voar, né, e tal, mas o negócio do Santos Dumont faz parte da história do Brasil. Do, do atleta lá que o irlandês jogou pro lado, é o Vander que o Vanderlei que ele que acendeu a pira né sim 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 foi ele que acendeu
1: Teve outro negócio. Na do Brasil teve o lance do Exo Esqueleto também, não foi? Teve, verdade. O cara tinha que chutar a bola. Foi na Olimpíada ou foi na Copa? Agora eu me confundi com os eventos. Acho que foi na da Olimpíada, né?
2: Será que foi na da Olimpíada? Eu não lembro agora, mas eu lembro desse negócio do, do, do Exoxeleto aí, que era um, um
3: rapaz superaplético, né? Foi em 2014, foi na abertura da Copa. Ah, então tá. É, tá bom. É que,
1: eu, é que eu lembro disso que me marcou pelo seguinte: tava todo mundo fazendo propaganda disso. Eu sei que na Olimpíada, mas só pra contar o, a, a parte engraçada. Todo mundo falou desse negócio. Ah, vai ter o cara, vai ter o cara, vai ter o cara. Aí o cara foi, beleza, vamos ver, porque é um negócio que realmente que impressiona. Aí a câmera não estava no cara na hora que ele foi chutar a bola. Tipo, o pedaço que ele andou pra entrar no campo, a câmera não tava nele. A câmera só filmou a ele chutar a bola. Ô, eu tô aqui esperando ver o cara andar, levantar. Com o traje dele, que era uma baita parafernália, o só veio chutar a bola. Eu falei, porra, mano, acabaram com a diversão da gente aqui. Cada um um diretor de, de, de externa que não tava esperto com a coisa,
2: Tá esperando um homem de ferro aparecer, né? Entrar voando assim,
1: tá? Puta, sei lá o que, que ele tava esperando, velho, mas o cara tava ali do lado do campo. Eu tava lá, falei, puta, vai entrar o cara, né? Não gerou uma expectativa, não. Só mostrou ele dando uma chute na bola. A treta toda que foi ele andar, que era o realmente que impressiona, não, não mostraram. Eu falei, ok, tá bom, então. Por isso que eu gosto mais da abertura da Olimpíada.
0: Tem muita gente que só assiste a abertura e depois só volta a ver a Olimpíada no encerramento, assim, nem né? para ver muitos jogos e porque é até um evento meio né, muito famoso, é como se fosse o halftime show do Super Bowl, né? Tem muita gente que nem vê o jogo, só vê o show do intervalo. Interessante, vocês falaram da, das aberturas, né? É, o encerramento também é interessante porque mostra tipo uma passagem de bastão, né? De um país para o outro. Eu lembro que quando terminou o Rio 2018 2016, passou o bastão Pra até então Top 2020 né? Que virou 2021 Eles colocaram Bastante elemento Da cultura japonesa Assim né Então é, Mostrar o primeiro Ministro do Japão Assim em formato De anime é, No mundo do mar Assim naquele cano verde Né Saindo no Japão Tinha até Pokémons Então é, São eventos que, que apresentam um pouco Da cultura do país assim, Essa transição Assim é bem legal
1: E olha Você falou isso Cara Eu achei esse primeiro Ministro Com uma presença de espírito. Essa, essa passagem de bastão pro Japão poderia ter tido uma coisa muito mais folclórica do Japão, né? Eles poderiam ter trazido um pouco mais de, de, de história antiga do Japão. Os caras meteram Mario Bros, velho. Eu achei muito bom. Muito bom. Assumiram, né? Falaram, não, beleza, velho. É Pokémon e Mario Bros, cara. É o que a gente tem aqui, é essa doideira eletrônica e vamos lá e vai ser divertido, assim. Eu achei, eu achei muito legal a presença de espírito do, do, deles fazerem esse tipo de brincadeira. Foi divertido pra gente que tá assistindo, né? Ainda mais a gente Gente, nerd assistindo aquilo, você dá aquele pulo, né? Você fala, porra, não é possível que meteram o Mario Bros aqui na, na Olimpíada, né? <risos> mas e, e fazendo para trás, cara, porra, esse encerramento de Olimpíada, quando você passa o bastão para outro país, é muito legal. É, isso é sempre muito bacana. Todas as passagens são muito emocionantes, assim, porque você vê a, a, a despedida do outro país, né? O outro país fala, porra, tá, tá bom, gente, ó, acabou, não tem mais aqui, ah, a festa já foi, é fim de festa, mas olha, o outro tá chegando. Eu, 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 divertido, cara. As festas das Olimpíadas são, são muito boas mesmo, assim. Uma das coisas que mais me marca nas Olimpíadas são as aberturas e encerramentos.
3: É, inclusive as festas, as festas que rolam por lá também são dignas de citação, né? Acho que historicamente o pessoal fala que as festas entre os atletas mesmo são bem doidas. Imagina,
1: cara, é uma galera que tá no topo dos hormônios, velho. Tá no auge da força física, tá no auge da idade, tá todo mundo ali confinado há meses treinando pro ápice, porque ali é o ápice do atleta, velho. O cara, o cara não consegue ser mais do que um campeão olímpico. Não tem. Assim, o cara pode ser campeão mundial da categoria dele. Se ele não ganhar uma Olimpíada, ele continua com aquele, com aquele gap na carreira do cara.
0: E, e eles ficam todos numa vila, né? Todos juntos, né?
1: Exato. É a maior distribuição de preservativo que tem. Os caras, toda a Olimpíada sempre tem isso. Ah, distribuindo não sei quantos milhões de preservativos e tal. Mas, velho, não vamos julgar, né, cara? Só a galera que tá tempos preso em casa treinando, né? O treinamento é puxado. Seja o esporte que for Para o cara chegar no nível de Olimpíada É um desgaste físico, emocional, mental E aí é o seguinte, né? Eu sempre fico pensando nisso O cara vai lá, sei lá, arremessa, arremessa e martelo O cara vai lá e acontece num dia Todas as, 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 as etapas acontecem num dia O cara que perdeu Ele tem mais uns dois, três dias de Vila Olímpica Para aproveitar Você acha que esse cara vai ficar chorando?
3: Negativo
1: Ele já, já perdi mesmo né, Já vou voltar para casa sem a medalha Vou pelo menos me divertir um pouco Porque são três medalhas, né, cara? Então, às vezes, são 30, 40 pessoas competindo, são três medalhas. É Olha quanta gente não ganhou. É até
2: interessante esse ponto que você falou, você diz de Tóquio né, no Japão, que eles colocaram lá o Mario, né? Colocaram lá é, Pokémon, que é até uma tendência dos Jogos Olímpicos, né? Porque vão ser os esportes, vão ser os esportes eletrônicos. Acho que isso é uma tendência bem interessante aí também.
1: Tô velho, né? Eu tenho minhas controvérsias quanto chamar de esporte. Eu preferia chamar de competição e ponto Mas eu, eu já tô querendo mudar meu conceito, tá? Eu andei vendo algumas coisas a respeito, eu tô tentando mudar minha concepção disso. Eu, eu sei que eu tô errado, tá? Mas ainda não consegui mudar minha concepção, porque não tem um esforço físico, né? Na minha cabeça não tinha, né? Aí eu comecei a ver algumas coisas, que eu comecei a repensar. Falei, não, essa galera tá ralando mais do que... Porque eu jogo em casa, né? Eu tô achando que é a mesma coisa, e não é, né? A galera tem que treinar muito pra jogar do jeito que eles jogam.
2: Mas acho que todo esporte, né? Não só o esporte eletrônico, como os esportes comuns, é um esforço mental muito grande, né, cara? Mental, psicológico e tudo mais, ele é... É bem absurdo, tipo, de você se superar e tudo mais. Eu acho que com eles é a mesma coisa, assim, a preparação que eles têm que ter.
3: Eu era, eu parte de um time semi-amador de Overwatch, né? Era, eu treinava todos os dias, pelo menos 3, 4 horas por dia. Eu não ganhava nada pra isso. Se eu ganhasse, meu amigo, caralho, eu ia treinar bem.
1: É, é bom que você tá aqui pra você poder me, me, me ensinar nesse aspecto. Porque eu realmente nunca vi esse esforço, porque pra mim eu jogo por diversão. Então eu não entendo muito bem esse negócio do cara ralar que você tá falando, né? Então eu, eu achava meio esquisito.
3: Não, é que é tipo, pensa num futebol, né? Que é um que eu acompanho bastante. Então, assim, você tá num treinamento, assim, você tem o um individual, né? Você tem os treinamentos individuais, então você tem que chutar gol, você tem que bater falta, você tem que treinar escanteio. E você tem os treinamentos coletivos. Os treinamentos coletivos muitas vezes eles pensam em cenários. Então, a maioria desses jogos de esportes, né, que as pessoas mais falam, então Counter Strike, é, Overwatch, League of Legends, você tem centenas de possibilidades e de cenários dentro de uma mesma partida. Então, dependendo se você tá vindo pela direita, pela esquerda, por baixo, por cima, usando a habilidade X, você tá no dragão e você tá no barão, tem várias possibilidades e que você tem que pensar com a gama de possibilidades que você tem o que pode acontecer, assim como no futebol né, que você sabe, tipo, ah, se eu tiver no lado direito do campo, perto da grande área eu posso tocar pro meu corredor eu posso tocar pra dentro, eu posso segurar a bola, eu posso, então assim, você pensa em vários cenários, isso que diferencia o casual do, do profissional, digamos assim o cara tem que estar tá preparado pra essas possibilidades, tipo, você pode pegar um time, tipo, um 4 de julho que ganhou do São Paulo, de umas semanas atrás Pode acontecer um time profissional Perder de um amador Por quê? Porque os caras não treinaram bem aquele cenário Ou eles vacilaram Ou eles foram pegos de surpresa Só que a diferença é que não é físico, né? É tudo num aspecto diferente Mas tudo que você aplica pra, uma, pra um futebol Você consegue aplicar pra um esportes, por exemplo
2: É, e eu iria até mais longe assim Eu tô falando como totalmente leigo, né? Tanto em esportes quanto em esportes eletrônicos Mas pensando na origem da Olimpíada, assim Tem a questão de você unificar as nações, né? E tudo mais e, e falar, putz, quem que é o melhor cara do mundo em alguma coisa Então quem que é o melhor cara em, do mundo em arco e flecha Em atirar um, uma, uma lança, né Então, várias categorias Na corrida, no atletismo e tudo mais E acho que, inclusive, os jogos, nos jogos eletrônicos se aplica, né Quem que é o melhor no, no, do mundo em algum jogo eletrônico No LoL, né, em outros jogos competitivos aí Acho que é bem interessante também ter essa, ter essa questão, né Quem tem o melhor, melhor preparo
1: Acho que eu tinha essa visão um pouco mais preconceituosa Porque eu nunca tinha trocado uma ideia com alguém que treinou pra isso Agora que, que você falou, eu, eu realmente... Eu pensei um pouco melhor aqui, eu nunca tinha parado de fato pra falar, não, isso aqui é, não é tá certo, não tá certo eu tinha um conceito aqui, ah, beleza, é isso mas é verdade, você, é, um, é um treinamento muito tático e você tem que pensar todas as variáveis envolvidas naquilo, aí eu vou traçar o um paralelo com aquilo que eu manjo, que é, que é o tecondo e é isso, você treina 455 combinações de golpes, pra na hora você ver o que vai sair você tem que saber o que vai acontecer, se o cara vier com um chute de cobertura, você tem que esquivar de um lado pra poder contra-atacar e assim vai. E é isso, exatamente o que você falou. Se você não tá preparado, você vai rodar. Você vai tomar dois chutes, vai tomar três pontos e vai embora pra casa e acabou.
3: Eu, eu entendo total essa, essa distinção porque, cara, a gente sempre pensa em esportes a gente pensa em físico. Preparação física. Tem a mental, lógica ela é importante pra caralho. Mas, assim, você geralmente você pensa que você tem que ter um treinamento físico. E no caso do esporte você, assim, não vou te falar que você dispensa o treinamento físico porque, beleza, você tem uma questão de postura ali sentar. Mas, cara, é totalmente diferente, né? Você pode pegar o treinamento, sei lá, o mais básico que você pode pensar É, sei lá, um arco flecha, por exemplo Que não te exige um físico absurdo por um longo período de tempo Mas ainda exige No esporte você não vai exigir, né? Assim, porra, como você segura o mouse, o teclado? Não, cara, é, é diferente É muito mais prático e, e mental E acho que e é compreensível esse conceito, né?
1: Não, mas é verdade eu tô, Agora que você tá falando, eu tô comparando aqui E é verdade Se você pega, por exemplo, o cara que treina pro tiro olímpico Tiro esportivo, né? Não é tiro olímpico, é tiro esportivo Aí ele treina algumas coisas e ele não tem um treino físico, ele não faz um exercício, sei lá, ele não levanta peso absurdamente, ele tem um treino muito mais específico para aquela atividade. Que perto de um cara que treina para o por exemplo, que vai ao arremesso de martelo, que eu estou usando de exemplo, é completamente diferente. Então o cara que pode fazer o arremesso de martelo pode olhar para o cara que faz tiro e falar, ah, isso aqui não é esporte, né pode ter essa, essa mesma variação. E, e é também, é um treino muito mais complexo, é, é um treino muito mais específico para um tipo de atividade muito específico. Específica, que é o tiro Mas é um treino do mesmo jeito O cara tá lá ralando do mesmo jeito E, e assim, eu acho até que é mais difícil A chance que o cara tem de voltar pra casa assim, A medalha é muito maior do que qualquer outro esporte Porque tem inclusive a variação do vento nesse esporte Tanto no arco e flecha quanto no tiro Você tem influência da, do ar que tá ao seu redor Que você fala, mano, será que vai dar ou não vai? Então é, é complicado Mas assim, vocês acham que vai entrar? Tem, né, tem a chance de entrar numa
3: Olimpíada ou esporte? A discussão rolou, né? Mas acho que assim, já foi demonstrado demorou muito para entrar, por exemplo, algumas coisas mais modernas, né? Então, por exemplo, o skate tá entrando esse ano, né? Que, inclusive, a gente tem alguns candidatos para ganhar para ganhar medalha olímpica, até a Pâmela Rosa, que ela foi campeã mundial em 19, e ela tem, tem chances aí de, de ganhar. Você tem o Gabriel Medina pro surf também, que é uma categoria nova. Então, assim, você tem algumas coisas modernas que demoraram muito para entrar, assim. Quanto tempo que a gente fala de skate no mundo, né? Pelo menos 20, 30 anos que a gente comenta sobre. Quanto, quanto tempo a gente fala de surf, então? Tipo, Acho que até, até um pouco mais, dependendo. E isso demorou pra entrar.
1: Cara, a Olimpíada é um negócio quadrado, né? Quando você para pra pensar nesse tipo de dificuldade de colocar um skate, um surf, até mesmo as lutas, cara. O cara é que vai entrar agora. O judô demorou pra entrar. O judô não, o judô vem de, vem de antes, porque o Jigoro Kano colocou como esporte há muito tempo e aí classificou como esporte, como educação física e isso tá na Olimpíada muito mais tenso. Mas as lutas mesmo, o Taekwondo entrou em 2000, aí você para pra olhar assim você fala, velho, a Olimpíada é um negócio quadrado, sabe? A gente tem alguns esportes que são muito antigos Tipo a marcha olímpica Que é um esporte que você só vê em olimpíadas Dificilmente você vê alguém transmitindo isso Ah, o campeonato mundial de marcha olímpica Tipo, não vê, não é um esporte divulgado Não tô dizendo que não existe eu Tô dizendo que não é divulgado, não é popular E aí você tem a contrapartida disso Que são esportes populares Populares que eu digo que todo mundo conhece todo... Minha mãe sabe o que é skate Minha mãe não sabe o que é marcha olímpica Minha mãe sabe o que é skate Marcha atlética, né? Não é marcha olímpica é marcha atlética e a, e a olimpíada continua naquela coisa quadradinha De... de duzentos anos atrás, E não, não, a gente tem essa categoria de esporte que tem que manter, e o que é novo tem que passar por um comitê de anciões, eu imagino que, eu não sei, tá, eu tô, tô aqui imaginando pela dificuldade que é, não, um comitê de ancião, que fica olhando e fala, ah, não, gente é coisa de moleque, não vou botar aqui, não, é, é um negócio esquisito na Olimpíada isso, todo, todo esporte novo, eu sempre fico nisso, eu falo, cara, que bando de gente ranzinza, velho, que não deixa entrar uma competição, um negócio que já existe campeonato mundial há anos, tem campeão Mundiais a rodo e... Não, não, aqui não vai entrar não. Aqui a gente quer ver os caras correndo, amarrando a bunda aqui. Porra, deixa eu entender.
0: <risos> Tem até uma divisão, né? De era moderna... Eu, eu vou falar besteira aqui, com certeza, mas... Começou lá em Atenas, né? Muito tempo atrás, com maratona... Aí começam as besteiras que eu não sei... E aí eles fizeram uma divisão, né? Dos esportes que, olímpicos, que eram dessa época, né? Lá da Grécia... E os recentes, né? Que nem vocês estão falando, entrou skate... É, algumas artes marciais... Não,
1: não, não, não... A era moderna não são esses esportes... A era moderna
0: é de 100 anos atrás que é de 1900 para cá, alguma coisa assim. É,
1: é, a era moderna já é um negócio velho pra caramba, assim.
0: Exato, sim, a era moderna é uma coisa antiga, né? Mesmo assim eles chamam de era de era moderna, né? Esse é o ponto, né? Será que é moderno mesmo?
1: E por isso que eu falei que eu fico imaginando que é um monte de ancião lá sentado numa mesa, porque pra eles é moderno quando eles eram é criança que fecharam esses negócio, sabe? Pô,
2: até uma coisa que eu tô pensando aqui agora, a gente, é não tem nenhuma categoria de corrida, né? É assim, tem bike, tem corrida é, atlet esse tipo de coisa, mas não tem corrida de carro, assim. Eu acho que seria interessante também, né? Se bem que a, a infraestrutura deve ser um horror, né? Não, esquece que eu falei. Ah,
1: mas poderia. É uma coisa que você tem a corrida. Você poderia ter a corrida de carro, uma categoria específica. Você
3: faz a Olimpíada da São Paulo, o Interlagos tá lá. Quase todo o país, né? Mônaco
2: e tal, tem, tem a sua pista ali de corrida que eu teria pra fazer.
3: Mas
1: olha, pensando, pensando numa modalidade olímpica, você podia pôr as 500 milhas. É um circuito oval. Ah, mas é, aí é bem ridículo,
2: né? Eu, eu odeio o circuito oval, cara. Eu acho muito muito ridículo para carro.
1: Não, não estamos discutindo se é legal ou não, tô dizendo que não é tão difícil de você colocar, porque você não precisa ter um circuito mega elaborado, nem nada, você tem e assim, é um circuito que você consegue reproduzir em qualquer lugar, então a Olimpíada do Japão, você tem o circuito oval do Japão, você tem a Olimpíada em todo lugar, você tem um circuito oval, entendeu?
2: Não, verdade, eu gostaria de ver, cara.
1: Porque aí você tem uma competição igual para todo mundo, porque tem uma questão também, é o esporte, tirando acho que o surf, que você tem as condições do, do, do mar ali que influenciam, mas todos os outros esportes, você tem um lugar sempre, é sempre o mesmo lugar que você faz a competição. Então, os esportes coletivos é sempre, o futebol é sempre no gramado, o basquete é sempre na quadra. Então, pra fazer um esporte como aí tua ideia, eu não acho tão ridículo assim, mas é que você tem que padronizar. Porque daí você tem os caras que treinam num circuito oval e, e beleza, e bota lá pra rodar. Eu não veria tanto problema assim, não, tá? Porque é um esporte, não deixa de
0: ser. É um circuito olímpico, né?
1: É, é um circuito olímpico.
0: Igual aos 100 metros rasos né? Essas coisas.
1: Isso. Isso é, é sempre, O cara corre sem nesses lados É sempre do mesmo jeito É sempre na mesma pista Ele pode estar tá aqui Pode estar tá em Dubai Pode estar tá na China É sempre a mesma pista que Ele está correndo é né? A mesma coisa do cara Que vai tá fazer da ginástica olímpica A ginástica olímpica É sempre no mesmo cenário se, você, se a gente não sabe Se não tem o logo do país Ali na televisão Você não sabe Que, que olimpíada que você está vendo Então nada impedir, impediria De você ter o mesmo circuito Para todo mundo correr de carro ué.
2: E é uma coisa que depende Totalmente do treinamento né Do preparo e tudo mais Tanto que existe, Se você colocar o mesmo Um, um rubinho barriquel por exemplo, dentro de um carro de corrida e ele fizer o circuito, e você for fazer você vai fazer várias vezes mais devagar né 100 vezes lá, mais devagar do que ele for,
1: faria, então hum, depende totalmente É, eu não sei nem se eu terminaria essa corrida, tá? Eu não sei é. nem <risos> Porque quando eu vou jogar quando eu vou jogar simulador, que eu odeio por sinal simulador de corrida, eu já fico rodando porque eu falo, mano, é muito perno jogar isso aqui você tem a posição certa de frear, de acelerar de sair, de tudo, é muito é difícil pra caramba uma
2: corrida assim. A gente falou de é, de esportes eletrônicos, né, e tudo mais e seriam considerados esportes da mente, né? Mas se a gente falar de esporte da mente, nem xadrez entrou ainda como esporte de Olimpíada, né, cara? Que é um esporte da mente, basicamente.
1: É verdade. Pensando no, no, no mesmo conceito do e deveria o xadrez fazer o mesmo sentido.
2: Eu acho. Xadrez, poker,
0: tudo isso. É verdade. E xadrez é engraçado porque teve o hype do Gambito da Rainha. É, eu entrei no hype, né? Comecei a ver vídeo do YouTube de xadrez, cara. É, é engraçado o que eu vou falar, mas é verdade. Tem adrenalina em, em competição de xadrez. Porque tem a questão do relógio, né? Então o cara tem um tempo, tem torneio que eu tava olhando. O cara tem 5 segundos no relógio. E a cada jogada ele bate no relógio, ele ganha mais 2 segundos. Então isso obriga ele jogar muito rápido, né? Tem o nome da modalidade, é interessante.
2: É, tem várias modalidades, né? Tem a modalidade de tempo e tem a modalidade que é, é sem tempo.
1: É o speedrun do, do xadrez aí?
2: É, é, é isso, é isso.
1: <risos> eu não consigo jogar nem no seu, sem tempo. Vou botar um relógio ainda pra jogar um inferno, velho. Mas eu concordo. Mas aí, de novo, cara. É ah, porra, mas aí os, os anciões, os mestres anciões estão sentados nas suas cadeiras. Ai, será que o xadrez é? Pra testar supercomputadores? os caras botam um enxadristas pra testar o supercomputador e não é considerado um esporte. Então, tipo, é um bando de ancião que não sabe definir nem o que é o esporte mais.
2: E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O que, que vocês costumam assistir nas Olimpíadas, assim? Como eu falou, né, muita gente só assiste a abertura e o
1: encerramento,
2: mas tem alguns esportes, assim, que eu sou... que eu, que eu vou assistir ali e tal, que eu presto atenção. E é, quais de vocês?
1: Cara, eu gosto do Taekwondo. sou suspeito para falar, eu sempre assisto. Não me fixo muito em atletas, eu nunca tô torcendo muito para ninguém assim, porque eu entendo o que, que esses caras estão sofrendo, eu fico com a empatia do cara que tá perdendo e o cara que tá ganhando. Então eu não fico muito, ah, eu tô torcendo pro brasileiro, eu tô torcendo pro russo, nada, eu gosto de assistir a luta em si. Eu gosto das lutas, luta greco-romana, acho legal também, dificilmente você consegue apare aparecer na televisão, mas eu acho bem legal. Que não é greco-romana, né? Tem um outro nome né? lá na, na, na Olimpíada. O É, o ah, as lutas em geral Então eu gosto de ver judô Gosto de ver secundô Gosto de ver o wrestling Eu gosto muito da ginástica olímpica Acho muito bonito de assistir
2: e Ginástica eu gosto também
1: É um negócio que eu fico olhando E falo Velho, o corpo humano não era pra fazer isso que o povo tá fazendo Mas enfim, eles estão fazendo Acho muito bonito
2: Inclusive tem um evento histórico Na ginástica olímpica, né? Que é a Dayane dos Santos Quando ela quando ela ganhou várias medalhas lá Ela criou um movimento, né? Tem um movimento da Dayane dos Santos
1: Ela criou o movimento dela Ela criou A mulher tão boa Que ela criou o um movimento dela Ela falou Isso aqui é meu, pronto Quem fizer depois de mim tem o meu nome nesse movimento é, é esse o nível que ela era boa no esporte exatamente basicamente eu gosto muito do, desses esportes né eu não, não gosto não gosto de corrida eu gosto do tiro tiro e arco e flecha eu acho legal de assistir eu gosto muito de ver esses esportes principalmente porque eles não são tão populares você não consegue assistir isso o tempo todo né não é uma você não tem muita oportunidade de ver o arco e flecha o campeonato mundial de arco e flecha não transmite em lugar nenhum isso então eu gosto de ver esses esportes mas o curling eu acho sensacional o curling eu acho fantástico Porque curling só tem Só existe de 4 em 4 anos Eu não sei onde é que tem curling
2: É o que eles ficam enxugando gelo, né, o curling? Isso, isso É bom, é bom, é bom
1: É fantástico aquilo Você fica olhando A bota é com seres humanos O cara tá jogando bossa <risos> Bota é não, Pô,
3: pior que outro dia Eu botei na ESPN E tava passando Competição de curling
0: Essa competição A prova viva Que tudo que a gente aprendeu Em física é verdade, né? A mecânica toda, né?
1: É, exatamente Porra, é mó treta A posição que o cara fica Segurando aquele, aquele disco ali na frente, ah, né, tem o cara com o rodo ali que vai limpando, mas a posição que o cara fica pra deixar aquele negócio deslizar, meu Deus do céu, cara, aquilo já é, já olha e fala, mano, como é que esse cara ficou nessa posição.
2: Um que eu gosto muito que é nessa linha que você não vê, é pelo menos eu não vejo muito o campeonato mundial, assim, não é transmitido, pelo menos, é o ping pong, cara, e é um esporte que eu, nossa, eu acho muito da hora, assim, e os, os asiáticos é, dominam, né, sempre tem um chinês ou um japonês ali que tá, que tá ganhando, tá ganhando medalha e tudo mais.
1: Eu queria muito entender por que, que eles fazem isso, por que, que por que quando você vê um chinês no um ping pong você fala, beleza, ele vai ganhar, acabou. Você vai falar, ah, o oriental tá ali, você fala, beleza, eu vou embora que esse cara vai levar. Não sei o que que acontece.
2: Uma coisa que eu vi que se aplica à ginástica olímpica, e eu não tenho certeza se também se aplica ao ping pong mas eu acho que sim, é que eles começam, todo, todo atleta olímpico, assim, que vai pra Olimpíada, que é muito bom, né, eles começam a treinar criança, então muito novo, pra, pra ficar muito bom, né, e aí quando eles passam pela puberdade, os, os chineses e japoneses não mudam muito o corpo, então não desenvolvem muito o seio, né, a bunda, assim e tudo mais, então não muda muito então tudo que eles treinaram, se, ainda se aplica, né, e pra, por exemplo, um brasileiro que muda bastante o corpo, a anatomia eles têm que treinar, é, treinar pra se adaptar ao novo corpo, sabe, então tem, eles têm que treinar o dobro pra a mesma coisa que, que os asiáticos estão treinando
1: Caraca, eu nunca tinha pensado nisso e, e você vê que na ginástica olímpica normalmente eles são menores, os atletas são mais baixos, né, eles têm uma estatura menor né, você não pega, é difícil pegar um cara de mais de 90 fazendo ginástica olímpica assim, pode ser nas argolas, em outros no, nos outras nas outras atividades. Mas aquela de chão, normalmente a estatura é menor, assim. Eles não estão. Não são os gigantes que estão fazendo isso.
2: É até a anatomia, né? O Arthur Zanetti, por exemplo, o cara tem, tipo, os braços enormes, assim, né? Parece um chumbo, assim. Ele é
1: um touro, né? Ele é um touro. É um tourinho, só que ele é baixinho. Parece um pitbull, né? bichão é um monstro, só que ele é pequenininho. É baixinho. Pequenininho é sacanagem falar um cara daquele. tamanho muito pequenininho. Ele é baixo só.
3: De esportes que eu vejo, eu gosto muito de assistir o basquete. É um negócio que eu vejo normalmente, só que é muito legal que é Totalmente diferente o clima de basquete e seleção. É tudo bem que geralmente é uma disputa de quem ganha dos Estados Unidos, né? Porque quase sempre eles é, é pesadíssimos. É bizarro, cara. Porque eu acho que faz uns bons anos que eles não. Os Estados Unidos não tem que levar os melhores jogadores. Eles levam os jogadores que tem ali que estão afim de jogar, porque às vezes alguns melhores jogaram pra caralho nos playoffs. E aí, tanto que nem vai rolar esse ano, né? Os playoffs eles acontecem quase comitantes das Olimpíadas, assim, tipo, acabam os playoffs e começam as Olimpíadas. Então, provavelmente, a gente não vai os jogadores das finais, mas enfim eu, eu vejo um pouco de tudo, acho que eu gosto muito de boxe acho que é um dos esportes que eu mais vejo eu acompanhei muito o, o, os irmãos Falcão lá, o Esquiva Falcão o, esqueci o nome do outro, cara, todas as lutas eu vi, me programei pra ver o vôlei é um negócio que eu geralmente não vejo mas eu vejo na, nas Olimpíadas ginástica artística é um negócio que eu também acho legal tem, tem o Zanetti, né, que vocês comentaram tem o Arthur Nori, que tem várias polêmicas aí, mas enfim, eu acho que tem muita coisa legal que, que acontece que a gente realmente só vê nessa, nessa época, mas acho que é o que eu mais curto é tipo, é, é de ser tanto esporte, né? Eu acho que é tipo, você olhar assim, eu lembro de estar tá olhando, acho que um curling mesmo da vida, e no momento seguinte eu tava vendo um vôlei, tipo, cara, são complexidades totalmente diferentes, um é extremamente coletivo, e o outro tem a sua coletividade da sua própria forma, apesar de ser individual, então, sei lá, acho que é a forma como a gente tem complexidades, de esportes diferentes, é o que mais me deixa animado de Olimpíada.
1: Eu tenho um problema com esporte coletivo no, na Olimpíada, eu não sei porquê. Eu, eu não tenho uma explicação técnica, mas eu não gosto nem futebol, em basquete, né? O vôlei eu já gostei mais, o vôlei, mas é porque eu gostava de vôlei quando eu pratiquei vôlei na adolescência e eu gostava muito de assistir, mas eu tenho uma implicância com o esporte coletivo na Olimpíada, não sei, porque eu acho que na minha, na minha cabeça aqui a Olimpíada você tá levando o máximo do atleta, o cara tá indo no máximo que ele consegue ser quando você coloca isso no esporte coletivo eu não vejo isso da mesma forma, entendeu? Uma coisa
2: que eu acho bacana da ginástica olímpica é justamente isso, porque tem o, o é, as meca de grupo, né, que você faz os pontos por grupo e tudo mais, mas eles, eles avaliam o individual também, né, então você pode ganhar tanto medalha por grupo quanto individual, acho que isso é interessante.
1: É, eu acho eu acho bonito da, da Olimpíada é isso, cara, você leva é o máximo que o ser humano consegue fazer tá ali, né, e quando você põe isso no esporte coletivo, eu não tô menosprezando porque existem os campeonatos de mundiais dos esportes coletivos, mas quando você coloca na Olimpíada, eu não vejo da mesma forma.
0: Eu acho que o seu ponto é tipo a Olimpíada é ela, ela transcende o esporte, né ela é como se fosse uma honraria, né? Acho que esse é o seu ponto, né?
1: Isso, obrigado, obrigado. É, é, é bem isso, é bem isso. E outra, quando você pega o esporte coletivo, tanto futebol quanto basquete, aí vocês me corrijam se eu tô falando errado. Mas assim, não vai o melhor time daquele país. Não é, não é nunca o melhor time, porque você tem categoria, você tem a questão da idade. Então você tem o time olímpico que vai jogar. Você acabou de falar do esporte do Dés falou do, do basquete, que, que não é o melhor time dos Estados Unidos que vai jogar. A seleção brasileira olímpica não é a melhor. Não é o cara que vai pro, pra a Copa do Mundo, não é o cara que joga na Olimpíada.
3: Eu vejo de outra forma. Eu acho que tem tem esse lado para ver, mas também você tem um lado, por exemplo, que você acabou de citar do sub 23, são pessoas que de repente não teriam nem chance de se expor e se colocar com uma honraria de seleção por não estarem tipo adequados, digamos assim, profissionalmente. Até porque em algumas categorias coletivas, né, isso já morreu um pouco por terra. Eram só jogadores que não fossem profissionais, por exemplo, pensando no futebol. E hoje essa questão de sub 23. Então, assim, Sim, esses jogadores, a maioria deles Quando sair a lista final é, Vão ser jogadores que você nunca veria Numa competição mundial, provavelmente Então você dá a chance para esses caras representarem A seleção deles de uma forma que eles Poderiam não ter da mesma forma Acho que é um, é um tipo de, de honraria diferente Mas eu concordo
0: O ponto é, né, tipo te, te, Teoricamente na Olimpíada você tinha que ir com tudo né, para ganhar, porque seria uma honraria máxima né? E em algumas modalidades né não Em todas você não tem essa oportunidade Mas ali tem até uma briga política que num, num atletismo você vê o Bolt. O mundo inteiro para para ver o Bolt correr nas Olimpíadas porque sabe que o cara vai estar tá no top performance dele ever, né? Qualquer recorde que ele queira bater, ele não vai esperar uma Copa de Mundo do, de Atletismo para bater. No basquete e, e no futebol, que é onde eu conheço, você não vê se as seleções né power. Eu lembro que na Olimpíada passada caiu é, Portugal e Argentina na mesma chave né, de futebol. E putz, Seria a chance de ver Cristiano Ronaldo contra Messi, né? E nenhum dos dois foram convocados, né? Então, isso acaba esvaziando um pouco do evento.
2: O Bolt, o Bolt é incrível, né, cara? O homem mais rápido do mundo, e quando você vê ele correndo assim, é, uma, é um evento à parte, assim. Eu acho, eu acho muito legal também assistir
0: Eu ia falar do que eu antes, o Paulão perguntou o que a gente gosta de ver. Eu acho que tem alguns highlights, né? Então, por exemplo, 100 metros rasos, né? Você para pra ver o, o Bolt, né? O cara, né? Assim, o cara é uma máquina, né? Um robô que então, Todos os séculos A nossa geração Teve sorte, né Com isso, né A gente teve o Bolt Todo mundo parava Acho que o Phelps também, né O Michael Phelps que Tem não sei quantas medalhas olímpicas também
1: É outro monstro também Que você fala
0: Mano, como é que pode, velho É outro oh. é né, cara Os caras parecem máquinas Assim, né
2: Mas eu gosto de assistir O Cielo também, cara Eu sempre gosto de ver Os brasileiros Por uma questão de patriotismo Também e tal Mas o Cielo Eu acho que ele bate De pau a pau, assim Também, né Com, com o Cielo
0: Não, não Com o Phelps não, não. Ele é, O Cielo é muito bom Você tem o Phelps, e o resto da galera
1: que nada. É isso. Não é, não é que, ah, meu Deus, a gente quase chegou no cara. Não, não é quase chegou no cara. O cara é um monstro, velho. É igual o Bolt.
3: Exato. Não dá. pensando que o Phelps é o Pelé. É exatamente isso. Não dá pra comparar
1: né? Sem a parte babaca do Pelé, mas é o Pelé.
2: É isso que eu ia falar. O Phelps é um poeta também? Não.
1: É isso, mas é isso. O cara é, o cara é um monstro. Pra você chegar no nível dele, assim, vai demorar algumas, algumas Olimpíadas pra
3: você ver um cara no nível dele de novo. Ele ganhou em Pequim em 2008, ele ganhou oito medalhas de de ouro, né? Nossa,
0: até tem pra isso que ganhou oito medalhas de ouro.
3: Quatro anos antes, ele ganhou seis de ouro e duas de bronze, e aí depois você pensa assim, ah, em 2008 ele tava no auge, mas quatro anos depois, então ele deu uma caída. É, deu, né? Ele ganhou quatro de ouro e duas de prata. Aí fala assim, ah, em 2016, quatro anos depois, o que já morreu. Já, já morreu. Ele ganhou cinco de ouro só e uma de prata. Então assim, é, 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 é surreal, tá ligado? O que o cara fez no período, assim, ele com 35 anos, ele não vai competir mais.
1: Ele não vai competir mais, graças a Deus, ó, alguém mais pode competir, <risos> Porque é capaz de ficar e é cair na água E ganhar mais duas de ouro Aí você fala, pô, só ganhou duas É, só ganhou duas só cara tem. Olha quantas ele já participou é, é um absurdo, é um absurdo Eu tinha levantado essa informação à toa mas é que cada dia Cada Olimpíada que passa É mais difícil bater esses recordes Então quando você pega tipo um Phelps Quando você pega o um Zambolt Todo mundo para para assistir Porque você fala meu Não dá mais para bater Não dá para ser mais rápido do que esses caras Aí o cara vai lá e bate um recorde desse E fala Mano, como assim, velho? O ser humano não faz mais isso Não é possível que o ser humano continue fazendo isso E o cara vai lá e faz e você fala Não, é errado Não é para ele estar
0: tá fazendo esse negócio E aí duas, duas modalidades é, A maratona é bem legal né? Tem essa curiosidade que o Paulo falou do, do Vanderlei, que foi estigmatizado, né? Ele, depois ele ganhou uma, uma medalha que é a maior medalha do esporte, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome, porque ele ia ganhar o ouro olímpico na maratona, que é super simbólico, né? É onde tudo começou. E aí o padre irlandês lá tirou ele de combate. Ele, e ele mesmo assim ele conseguiu terminar em terceiro, né? Ele conseguiu se recuperar e terminou em terceiro.
2: A medalha que o Vanderlei ganhou, né? Foi a medalha Pierre de Coubertin, que é a medalha que representa o espírito olímpico, né? Porque mesmo ele do Tofrido lá a, a, com o um padre irlandês e tudo mais, ele se superou né, e tudo mais e representou o espírito olímpico. Porque ele tava com uma vantagem absurda, né? Quando ele foi atacado
0: lá. Sim, exatamente.
1: Alguém andou estudando a falta, hein? É, tá vendo? <risos> <risos> boa, boa,
0: boa. Eu tinha esquecido o nome dessa medalha, mas é isso mesmo. Hein? E provavelmente ele ia ganhar, né? O, aquele ouro Olímpico, né? E aí, até corroborando com, com a discussão que a gente tava tendo anterior, dei uma olhada também. Pra quem gosta de basquete igual o DS, teve, provavelmente, provavelmente o melhor time de basquete de todos os tempos, ele jogou numa Olimpíada, né? Que aí eu tô falando do, do Dream Team, né? O verdadeiro Dream Team, onde surgiu essa lenda folclórica de, das Olimpíadas de 1992. Putz, aí basicamente eles conseguiram juntar os melhores jogadores da história, né? Encabeçado pelo Michael Jordan, só o Michael Jordan. Na animação eles tinham o Magic Johnson, que provavelmente é o melhor armador de todos os tempos. Um dos alas pivôs é do Larry Bird, também um dos melhores jogadores de todos os tempos. E aí eles tinham David Robson, que é um dos melhores pivôs que já teve, o Patrick Ring, o Scottie Pippen, o Malone, que também é outro pivô, o John Stockton, o Charles Marker, enfim. Provavelmente, assim, esse foi o melhor time de basquete de todos os tempos que, que já surgiu, né, DS? Não sei se você ia comentar alguma coisa do Dentinho ou o É
1: o elenco do Space Jam que tava jogando ali. É.
0: <risos> era uma apelação, assim. A gente fez um episódio de, de GOATS, né? Do, dos melhores todos os tempos de basquete. Basicamente, eles têm dois jogadores, né? Que é o Jordan e o Magic Johnson. E o Larry Bird, que não, não é Gold por causa do, do LeBron James. Senão, ele seria também, provavelmente, o Gold da posição dele. É
1: assim, eu não, não acompanho como vocês, mas, assim, esses caras todos, eles são lendas pra sempre. Não tem o que falar, não tem o que falar. Ai, mas olha, ele perdeu. Não, não tem o que falar desses caras, os os caras entraram na quadra, você tinha, que sair, você tinha que sair e deixar eles ganhar por W.O., porque era melhor. É,
0: <risos> exato não dava, não dava e a curiosidade, além né, disso né, pra quem gosta de basquete ver esse time jogar eles abriram mão de um cara que era o Isaiah Thomas que ele tinha uma briga com o Jordan né, ele era muito bom armador também só que ele não era muito chegado do Jordan tal, e aí pro clima ficar legal na Vila Olímpica né, aquela coisa que a gente comentou no começo do episódio, ele acabou não, nem sendo convocado, e não fez a menor diferença os caras ganharam ouro com facilidade e a curiosidade do basquete é que em Atenas, 2004 Asmen, não, não foi os Estados Unidos que ganhou, eles foram com o time da NBA, inclusive tinha, ó, tinha Lebron James tinha Alan Iverson, tinha Kevin Garnett, Carmelo Anthony, enfim Dwight Howard, que são jogadores de primeira classe da NBA, mas aquela coisa né, que a gente tava falando né o su recompensa no esporte né foi a Argentina medalhista de ouro olímpico, né? e aí eles se tornaram heróis nacionais né, por ter batido o time dos Estados Unidos, enfim, foi um um ouro olímpico que vale... Agora eterna aí pra Argentina. É interessante ver como que a Argentina conseguiu se disciplinar para ganhar um ouro olímpico no basquete, que é coisa assim que é muito difícil de acontecer, né? Muito difícil de acontecer porque os Estados Unidos estão tá nessa modalidade específica, ou os Estados Unidos estão tá bem acima, né? A outro ponto também do que a gente estava conversando sobre futebol: o Uruguai, a FIFA considera o Uruguai tetra campeão mundial, tô lendo aqui, com conquistas mundiais, né? O Brasil é tenta, né? Tem sim. Em parte do Brasil tem a Alemanha e a Itália e possível o Uruguai, né? Por que que eu tô falando isso? O Uruguai, ele ganhou duas Copas do Mundo e duas Olimpíadas. Só que essas duas Olimpíadas que o Uruguai ganhou foi quando não existia a Copa do Mundo ainda. Então, esse lance que a gente tava falando de, putz, o Sub-23, né, que vai jogar o futebol, não, não é, é como se a Olimpíada era a Copa do Mundo da época. Então, o Uruguai tem dois títulos e até hoje, no, se vocês observarem, quando o Uruguai joga, eles jogam com quatro estrelas, né? No FIFA liberou, eles jogarem com quatro estrelas. Só essa seleção põe as estrelas olímpicos que ganhou, porque não tinha Copa do Mundo e a FIFA foi conhecendo, então por conta do, dos outros olímpicos aí do Uruguai, eles estão aí em segundo no, no ranking de maiores vencedores mundiais né, de futebol
3: Aqui tem informação, Angelinho né,
1: Programa com informação, aqui tem informação não
3: foi só o Paulo que estudou não, não, não. É, também estudei É, tô
0: vendo
3: oh, Uma curiosidade também, que até um negócio que eu lembro eu era bem criança, mas eu fiquei assustado quando eu vi essa notícia por assim dizer, foi que até no no, no que a gente comentou, César, de tiro esportivo, tem uma, uma história de um cara né, que ele tava ganhando assim, tipo, tava muito tranquilo e ele conseguia, tipo, uma pouca vantagem, assim, ele precisava atirar muito mal pra não conseguir ganhar a medalha de ouro, e o cara, ele acertou o alvo, ele conseguiu 8 pontos, 8.1 pontos, se não me engano, que era o suficiente pra ele ganhar, só que o cara ganhou nota zero, você sabe por quê? Vocês já ouviram essa história? Não. Porque o cara mirou na pista da direita, ele atirou na pista errada.
1: Puta, que vergonha dica, velho. É, mas assim,
3: regra é regra, né? Ah, mano, cara, ele errou, ele conseguiu a pontuação que ele precisava só que ele atirou, ele fez o mais difícil até. Ele fez o mais difícil, Não tava na reta, só que aí o cara ficou em oitavo. Caramba. Foi em 2004, isso
1: aí. É, a gente tem que ver, o cara fez o mais difícil, mas ele fez errado.
3: Fica aí a dica pra vida, né? <risos> não é só pro esporte, não, você tenta fazer o que tá dentro do seu alcance, filha, viagem. É,
1: exatamente, não vai fazer além, porque você pode estar tá fazendo errado, e não vai adiantar, não vou bater palma no que você fez errado.
2: Exato. Ou como eu tava falando de alguns esportes que você assiste por causa do atleta, né? Igual o, o atletismo e tudo mais. E a ginástica artística, eu acho que tem alguns atletas que se destacam muito e a gente assiste por causa deles, né? Então o Arthur Zanetti é um deles. Aí tem o, os irmãos Hipólito, eu acho que eles também. Não sei se eles vão continuar na próxima Olimpíada, não sei se já estão velhos pra isso, mas eles também se destacam bastante, né? A Jade Barbosa. Não, acho
1: que eles já pararam. Também
2: chega, né? Ah, sim, é verdade.
1: Deixa mais alguém competir, pelo amor de Deus,
2: né? E tem a Flávia, né? Que eu lembro que ela, na última Olimpíada, ou na última ou na penúltima, ela era muito novinha, né, cara? Então ela vai ter uma vida útil aí de, como atleta por muito tempo, né? Ela
0: ainda é bem nova. O Arthur Zanetti que você falou, pô, é cara é muito bom também, cara. Não, ele é um monstro, cara.
2: Eu não sei, ele vai parar também, será? Porque ele já tá meio velhinho também, né? Não, ele, ele vai. Esse ano ele tá dentro. Um esporte coletivo que eu acho que é bem da hora, inclusive teve um filme sobre isso, só que é da Olimpíada de Inverno, é o bobsled, cara. Que tem o Jamaica abaixo de zero, que é muito engraçado, né?
1: Isso, esse filme é muito bom.
2: E eu acho o esporte, cara, muito absurdo, né? Porque é, é totalmente a gravidade ali que vai guiar os carrinhos e é uma velocidade absurda. Teve até um cara que morreu, né, na, nas últimas Olimpíadas lá.
0: Dá um medo de assistir, né? Ah,
1: isso cai naquela minha categoria de que cara, como isso é possível?
2: Exato. Não
1: tem motor esse negócio, como é que o cara tá nessa velocidade, velho?
2: A gente falou de corrida de carro, né, mas já tá aí um que substituiu o bobsled.
1: Até reforçando aquilo que você falou que poderia ter corrida de carro, poderia assistir, você tem o bobsled e poderia ter um carro.
2: É
0: verdade.
1: Poderia fazer uma pista de acordo. Mas o bobsled não é a Olimpíada de Inverno? Não é a Olimpíada tradicional, né? É a
0: Olimpíada de Inverno, exato.
1: Que, aliás, também eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não entendo por que, que tem Olimpíada de Inverno. Por que, que tem essa... Alguém sabe por que, que tem essa distinção? Alguém ficou bravo com alguém e falou Ah, quer saber, eu vou fazer a minha Olimpíada. E fez a de Inverno? Ah, é, não. É porque a de Inverno, ela tem os esportes específicos, né? Não, se você falar pra mim que é de Inverno, tem os esportes de Inverno, eu vou ficar um pouco chateado com você. <risos> A minha pergunta foi por que que tem uma Olimpíada É Alguém brigou com alguém e falou assim, ah, quer saber, eu vou fazer a minha e a minha vai ser no frio. Pronto.
0: Você já assistiu o Game of Thrones? Eu ia
1: falar isso, mano.
3: Falar isso,
1: mano. Falar isso. É, o Reino do Norte falou, então essa aqui é a minha agora, pronto. Porque acaba sendo uma Olimpíada muito mais... Ela separa muito mais, né? O que a, o fato, a Olimpíada aqui o que ela quer fazer? A Olimpíada quer juntar os povos e juntar os atletas pra ver o melhor de cada país. E ela tenta trazer aquilo para as condições mais iguais Possíveis, né? Para todo mundo poder competir Então tipo, o cara que corre, todo mundo corre Mas é mais igualitário Quando você coloca o esporte de inverno Pô, os países tropicais não participam Pronto, obrigado. Da linha do Equador para baixo Ninguém brinca disso aqui. Por, por que essa ignorância?
2: Na Olimpíada de inverno tem brasileiro Que vai lá e tal.
1: Mas cara Concorda que é tipo café com leite?
2: É, exato. Não tem gelo
1: aqui, né? Porque não é não é um esporte tradicional No país. Ainda mais falando de Brasil Porque você não tem estrutura para o cara treinar nada que não seja jogar futebol, cara, já vai participar
3: do Sporting Inverno, já vai participar do de de e vai falar, não, eu vou ganhar isso aqui. <risos> Exato. É tipo o Jamaica, né? É, e até tem uma história triste, né, que é a... Eu esqueci o nome daquela atleta olímpica, era a Jade Barbosa, talvez, mas que ela ficou paraplégica enquanto treinava esqui pra participar do jogo de inverno. Eu
1: sei
3: quem você tá falando, mas acho que não é a Jade. É, talvez não, mas enfim, era uma menina atleta olímpica de ginástica e ela foi fazer assim, ela começou a treinar esqui, né, o que beleza, é aceitável e tal. E aí aconteceu. A menina hoje é paraplégica, né? Foi nessa tentativa de transição.
1: É então, mas o que eu acho do, do, da, da Olimpíada de Inverno, agora falando mal de alguma coisa, vai que a gente só tá elogiando aqui, mas assim, eu acho que a Olimpíada de Inverno, ela elitiza e ela separa o esporte. Porque, por exemplo, um país abaixo do, do, da linha do Equador aqui, participar do, do, de uma Olimpíada dessa, puta, pro cara poder ir, o cara tem que ter grana para poder treinar nesses lugares, porque o cara aqui na, na, na América do Sul, na África, na Austrália, o cara não tem condição de treinar esses esportes, porque você não tem a estrutura pra poder treinar esqui, você não tem montanha coberta de gelo aqui para o cara poder treinar então você é obrigatório, obriga que o atleta tenha dinheiro pra poder se bancar fora do país, ou que o que então você deixa, você tira você, você coloca só o cara com grana podendo participar do esporte, que eu acho que é o contrário da Olimpíada, a Olimpíada que dizer já, ó, cara, você vai treinar até não entrar mais e você pode conseguir ganhar a medalha de ouro você pode pegar um cara que não tem nada que não tem oportunidade, mas o cara se esforçou e pode ganhar alguma coisa, a Olimpíada de inverno Falar, ah, beleza, você não nasceu num lugar que tem gelo Você se lascou, aqui você não brinca eu, Sei lá, eu acho meio fora do propósito da, da, De chamar a Olimpíada, sabe? Eu fico meio incomodado
3: com a Olimpíada de Rio. Todo ano que tem eu fico, aqui ah, saco, velho Só fazer um parênteses aqui, o nome da atleta É Laís Souza tá bom.
1: Não é ela que é deputada, vereadora, senadora Alguma coisa assim?
3: Não, hoje não Ela é palestrante, só eu entrei no Instagram dela Ela participou de quatro Olimpíadas Sendo ginástica artística e esqui aéreo, que é o que ela fez E hoje ela é tetraplégica Tá lendo aqui que ela conseguiu em 2017 um aparelho, uma, um esqueleto né? Então ela consegue ficar em pé hoje.
2: Pô, é, até falando nesse tema, né? Indo no na linha oposta do que o senhor está falando, eu concordo com esse tema da, das Olimpíadas de Inverno, mas as, as Paralimpíadas, acho que ela vai totalmente no oposto, né? Ela, inclusive, é é, é, é o exemplo da inclusão de, de todas as pessoas.
1: Obrigado, a palavra que eu queria era é inclusão. Muito obrigado, senhora só que tentando construir uma frase e a palavra era essa, inclusão. A Olimpíada de Inverno não é inclusiva. Exato, exato. A Paralimpíada é bem por esse propósito, eu também acho muito, muito legal.
2: E inclusive, ia falar da coleção de moedas, né, que o Brasil lançou quando teve as Paralimpíadas aqui, que tem as moedas que são das Paralimpíadas, eu acho que sensacional, eu acho que eu tenho quase todas, inclusive.
1: Pô, eu não peguei, eu não consegui pegar essas, essas moedas, mas é, foi bem legal, e eu acho que é, é bacana porque você incentiva e você ganha patrocínio, que você ganha visibilidade, e você inclui essas pessoas no esporte, eu acho muito do caralho e assim, todas essas pessoas que participam na Paralimpíada são muito melhores do que eu, porque eu não conseguia fazer nem com as duas pernas, no caso. <risos> <risos> Eu já fico olhando e falo, velho, são é muito do caralho. São muito bons mesmo. E aí... É, assim, eu continuo com a bronca da, da Olimpíada de Inverno ainda mais esse motivo me deixou com mais louco ainda da
0: Olimpíada de Inverno Alonso, você falou desses do, das moedas, eu lembrei que a Coca-Cola sempre tem alguma coisa, né, jogos olímpicos né, tipo, de, de copo é, eu lembro das bolas a Olimpíada de Atlanta de 96 acho que o Cedis vai lembrar dessas bolas, você lembra Cedis?
1: as bolas, as garrafinhas os ioius
0: nossa, é bem legal,
1: é um que né? A Coca-Cola patrocinar a Olimpíada é uma pessoa que eu sempre dou risada. Ela tem uns brindes muito legais, ela sempre faz umas campanhas muito legais. Fala, velho, você vende uma bebida recheada de açúcar, de sal que vai tomar pro corpo, e você é uma patrocina a Olimpíada. Olha a coerência nisso.
3: Legal vocês abordarem isso, porque só para quem tá ouvindo esse episódio, a gente gravou esse episódio no dia 15 de, de junho de 2021. É, e ontem teve uma até uma coisa bem polêmica que rolou que foi que na tá rolando a Eurocopa nesse momento, né? E a Eurocopa é a maior competição entre seleções na Europa, que acontece a cada dois ou, ou três anos, não tenho certeza. Mas rolou uma polêmica aqui numa entrevista coletiva, não sei se você viu isso aí, le. um dos melhores jogadores hoje em dia do futebol mundial é o Cristiano Ronaldo, português. E ele é um cara extremamente atlético em todos os aspectos da palavra, né? Então, fisicamente, ele sempre foi um cara ímpar, né? Ele tem tá no auge dos seus 35, 36 anos, mas enfim. Ele, na entrevista coletiva, tinha um Duas garrafas de Coca-Cola na frente dele, né? Ele, onde ele se sente, né? A câmera estava posicionada para mostrar essas garrafas. Ele pegou as garrafas de Coca-Cola, colocou as garrafas de Coca-Cola num ângulo que não desse para a câmera ver e ainda falou para quem estava presente lá: de Coca-Cola não. E mostrou uma garrafa de água e falou: Água. Só por isso a Coca-Cola perdeu cerca de 4 bilhões de reais na bolsa americana.
0: Nossa senhora. <risos> que o senhor amava no fã? É, e eu, dou, e eu
1: dou muito valor. Um cara desse Porque é um cara Que tem Ele chegou no status Em que ele pode Se dar o luxo De fazer a coisa correta Sim. Ele não tá errado Ele não tá errado Só que Não vou eu fazer isso Que eu sou não ninguém Ele tá no status Que ele pode virar E botar a banca Eu ia falar
0: isso Se a Coca-Cola quiser patrocinar o rosa aqui acho que nem eu Nem o Paulão Nem o Dess Vamos se opor né
3: Exato Manda aí Inclusive eu tô com uma garrafa De Coca-Cola Que eu tô querendo Reposição já
0: Sim eu também eu lá, tá aqui, eu Tô com três latas Aberta aqui Vou tomar as três
1: Tá aqui na, na frente da câmera, né?
2: Eu tenho críticas duras da Coca-Cola aqui, até eles patrocinaram a gente.
1: Então, mas eu vou te contar uma coisa, se você tem críticas duras até ele patrocinar vocês, ele não vai patrocinar
2: vocês. É verdade. C continua a minha crítica aqui. <risos> tá bom,
1: então,
2: continua
0: a sua crítica. Mas você com relação
2: aos brindes? É, com relação aos brindes, porque quando eu era criança eu lembro que tinham um brindes incríveis, tinha as, as mini garrafas, os, os mini CDs e tal. Cara, eu, eu juntava as tampinhas só pra conseguir esses negócios. E hoje em dia não tem mais isso, né? Você Nem, nem adianta mais juntar tampinha, cara.
0: Eu desço você vai lá embaixo Acho que teve um lance do K.R. Leonard também com o Gatorade, que tava lá na entrevista, ele tirou também, alguma coisa assim, você criou tendência. Você lembra disso aí ou dessa?
3: Ah, não sei não
1: mas o Gatorade eu acho meio, meio bobagem o cara arrumar encrenca, porque o Gatorade ele tá em todos, quase todas as modalidades esportivas, tem lá um patrocínio tem um, um pote, de um balde desse negócio os caras beberem, não é, acho que não é igual a Coca-Cola, né?
0: Sim, inclusive do lado da minha Coca tem um Gatorade, uma Pepsi, um Guaraná um que quem quiser patrocinar tá tem tudo aqui. <risos>
1: Ó, <risos> oh, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês estavam falando de brinde da Coca? Agora, agora senta que lá vem a história da nossa. Agora a idade vai bater pesada aqui nas minhas costas. Teve uma época que a Coca-Cola dava essa garrafinha, acho que foi a primeira vez que ela trouxe essa garrafinha que vinha engradado e ela tinha uma garrafinha que estava escrito Coca-Cola com um idioma diferente. Então você tinha que juntar todas pra poder ter vários idiomas, né? Várias coca colas ali diferentes. E você tinha. Eu tava no Play Center com os meus pais. O Play Center já não existe Tem uns bons anos e você pegava o copo de, de refrigerante, você pegava o copo lá, você ia no bar, não, não, pegar um refrigerante lá e vinha um copo. Você tinha que recortar o selo desse copo, juntar X selos pra poder juntar pra trocar aquela garrafinha. E aí foi um, um pega pra capar dentro do beber bebendo refrigerante pra poder juntar X selinho. Já ganhava diabetes ali pra cada, cada garrafinha que você então, ganhava, vinha diabetes junto já, pra poder ganhar essas lugar Mas, ô Paulo, era é sempre uns brindes bacanas da Coca-Cola, cara. Faz tempo que eu não vejo o que, que ela tá lançando.
0: Tinha os mini-cracks né, também, né?
1: Mini-crack, ioiô, as garrafinhas, bola, tudo legal, cara.
2: Não, eu adorava, mas é justamente essa a minha crítica dura, de não ter mais esses brindes incríveis.
0: Ô, Paulão, eu vou, vou fazer uma pergunta reflexiva pra você. Será que os problemas são brindes ou você que parou de acompanhar os brindes, cara? Ih,
3: rapaz. Pode ser,
2: pode ser. Mas, mas, mas me conta aí então conta, Fala aí quem tá ouvindo no comentário Se tem brinde que eu perdi aí, cara Porque eu não lembro mais de nenhuma campanha, não
1: Vi a tela azul dando na cabeça do Paulo agora É, eu
3: também
1: É, eu realmente eu não... Então, eu não vou criticar Na época que eu pegava Puta, eu me divertia muito, velho Era muito legal Sim, eu adorava Não vi nada ruim, assim Foi até um mini crack Eu ainda pegava Mas assim, vira e mexe Ela lança de novo as garrafinhas Ela faz uma... Dá uma recalchutada no brinde Manda essas garrafinhas Essas garrafinhas Até hoje ela tem mandar de brinde Pra algum lugar Deve ter desconto dessas garrafinhas aí da Coca-Cola. E agora, o que vocês vão fazer com isso? Aí bem que
0: puxa no prêmio o eu fiz a pergunta porque aconteceu isso comigo, tá? Eu gostava muito dos brasil e eu parei de acompanhar. Então eu não faço a menor ideia do que, do que, que eles estão dando hoje em dia. Aí, tipo, eu fiz essa pergunta pra mim mesmo e eu fiz pra você, entendeu?
2: Não, é vou boa pergunta. Eu vou pergunta. Escuta, vocês não vão falar de polêmica da Olimpíada, não? Bom, que o falou de polêmica, que eu queria trazer, acho que a mais marcante que eu lembro, assim, que é essa. Eu, eu já vi notícias sobre, né, não era vivo obviamente na época, mas que foi o protesto dos Pantera Negra, né, na Olimpíada de 68, na cidade do México aí contando um pouco da história, né, os americanos Tommy Smith, John Carlos eles ganharam a medalha em 200 metros e tudo mais, e durante a premiação das medalhas, eles levantaram o um punho durante a, a, o hino dos Estados Unidos, como um símbolo do movimento dos Panteras Negra. e por isso eles foram expulsos da, das Olimpíadas acho que vocês já devem ter ouvido também essa história e tudo mais. E aí vão
1: falar que racismo não existe, né? Exato. Ah, não, não, não existe. É coisa inventada. É, pois é. Os caras fizeram uma manifestação política e foram expulsos. Cara, e,
2: e, e assim, você pode até ter o argumento de que falar, não, mas foi em 68, eram outros tempos, mas é, alguns anos atrás teve a mesma coisa. Estavam tendo também protestos por causa do racismo e tudo mais. E o um jogador de futebol americano se ajoelhou durante o hino também do, dos Estados Unidos. E a mesma coisa, né? Ele, ele foi expulso do time, se eu não me engano. Perdeu vários patrocínios. Ele
0: tá sem contrato até hoje, eu acho, cara. Ele é muito bom jogador,
2: inclusive. Exatamente. E, cara, é, é basicamente a mesma coisa. E, e ainda hoje você vai falar que racismo
3: não existe, né? É bem bizarro.
1: É, não. Racismo é coisa inventada. Não, é, não existe racismo. Esse cara foi mandado embora por outro motivo. Não é por causa disso.
3: E até pontuando aqui, acho que até um fato bem legal, que eu, acho que eu esqueci qual a Olimpíada foi, acho que foi de 32, que teve o caso famoso do corredor americano. É o Jesse Owens. Exato. O Jesse Owens. A propaganda, na época, existia o nazismo, né? Então a gente tá falando de pré-segunda guerra. E existia uma força extraordinária para a Alemanha, para o marketing né? alemão nazista, para que eles ganhassem e mostrasse para o mundo a, a potência que eles eram até nas Olimpíadas, né? Inclusive, acho que a gente falou por cima, assim, mas as Olimpíadas sempre foram um, um pouco políticas em alguns aspectos, né? Então, tanto que nos últimos anos a gente vê as maiores potências do mundo, que são Estados Unidos e China, ganharem a maior parte das medalhas. Né? E, e não, não era diferente nessa, nos anos 30, 40 e assim por diante. Tanto que a gente viu muita disputa de Estados Unidos de Rússia durante a Guerra Fria, né, então a Olimpíada ser assim, é um palco de disputa política, mas enfim, e o Jesse Owens ele ganhou quatro medalhas de ouro na, na, nas corridas, né ele era um atleta, é, um corredor, cara, na cara, do, embaixo do nariz do Adolf Hitler, então um negro americano, ganhando dentro de casa, né, então era em Berlim as Olimpíadas acabando com, a, com toda a ideia do, do Hitler ali, o cara tem várias imagens, assim, fotos, na verdade do Hitler de uma cara empurradona assim assim como o e todo o resto Participava do comício dele. Só, só seria pior se fosse um judeu, né? Acho que eles tinham até mais raiva do judeu do que dos negros em si. Mas, cara, é, é surreal o que a as Olimpíadas proporcionam, né? Até, a, até acho que acima da, de Copas do Mundo e Afins, episódios é, globais, históricos, com, como alguns do que a gente já citou aqui. E acho que a coisa mais recente que acho que é legal citar também é que existe existe um grupo, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas em 2016, nas Olimpíadas do Rio, foi a primeira vez que, que a gente teve esse. Grupo que é um grupo de refugiado, né? Então você tem alguns, alguns atletas que eles não pertencem a nação alguma porque eles saíram da nação deles de origem durante guerras civis ou ditaduras e eles não são bem recebidos no país de origem. Então existe um grupo de refugiados que é corroborado pela ONU, acho que chama ARCNU, o nome desse grupo, e são basicamente pessoas que moram ao longo do mundo e participam das Olimpíadas carregando a bandeira das Olimpíadas mesmo, aqueles arquinhos. Então acho que é e vai ser a vez que a gente vai ver isso agora nas Olimpíadas em, em Tóquio. Caraca!
1: Essa foi, foi boa. Eu não sabia dessa, dessa história. Isso é muito legal, velho. É muito legal ter, ter esse tipo... É, tá vendo como eu falo que é muito mais inclusivo a Olimpíada do que a Olimpíada de Inverno? Ma mais uma coisa que corrobora a minha teoria, minha, minha bronca com relação à Olimpíada de
2: Inverno. Falar também uma história aqui. O, o Desi falou, né, do, do atleta americano lá que que atirou no alvo errado E perde acabou perdendo ali Sendo desclassificado ele ele ia ganhar realmente a medalha de ouro Mas falar de uma atleta brasileira Que no nado sincronizado ela, ela ia ganhar, né? Era pra ela ter ganhado Mas uma das juízas marcou a nota errada Era pra marcar 9.8.7 na nota Só que ela colocou 8.7 E aí, por isso a atleta perdeu, né? E, inclusive a atleta que tinha ganhado no lugar dela O ouro Chamou ela pro pódio Porque ela, ela sabia que a outra tinha ganhado é, O nome da atleta Atleta brasileira é Ana Maria Lobo, né? Ela depois virou treinadora e tudo mais. A, a vencedora que chamou ela para o pódio é Kristen Sprague. E, e é uma história bem interessante, porque anos depois eles, eles foram lá e, e deram a medalha de ouro para ela, né? Para atleta
0: pra Ana Maria. Opa, tem o caso do Ryan Jr. também, né? Parecido, né? É, nesse caso, a juíza errou a ordem dos números, né? Você falou era 9,8, ela ficou lá 8,9, né? na minha concepção eles poderiam até ajustar né, assim, daria tempo né de ajustar, né, ajustaram até Oscar, né, que anunciaram a subir no palco e deu tempo de ajustar né, porque que não ajustaram isso aí no caso do, do Roy Jones Jr ele tava numa luta de pontos, nitidamente ele ganhou, tem até o analytics essa luta, tipo, ele deu 700 socos e tomou 3 e tal e na decisão dos juízes ele perdeu por 3 a 2, e aí quando a galera foi falar com os juízes os que os três que votaram no Disseram que votaram No oponente dele pra para não ser 5x0 <risos> E acabou sendo 3x2 O pessoal não se conversou ali Aí cada um pensou, pô, vou fazer Ser 4x1, né? Aí acabou sendo 3x2 a, a luta e ele também ficou em Segundo lugar.
2: É, tem algumas cagadas Assim que, que acontecem, né? Eu Acho que evento histórico também Uma coisa que eu acho que foi até ruim, né? Que foi quando o Phelps, a gente falou do Phelps Ele é um puto atleta e tudo mais, mas teve um ano que ele foi pego No doping, né? Vocês lembram disso?
0: Eu lembro vários eu não lembro dos detalhes, mas eu lembro disso, sim. É,
2: eu não lembro dos detalhes também, mas eu lembro disso, que ele foi pegando no doping, aí eu acho que foi algum produto que ele usou, alguma coisa assim, que foi barrado, né? E, e foi uma coisa bem chocante, porque ele realmente é o maior atleta de, de natação que existe, né?
0: Mas não era nada relacionado ao aumento de performance. Era algum uso de, de droga ilícita. Não era anabolizante, nada disso. Mas mesmo assim, é um ponto muito negativo, né?
2: Meio que mancha a história do esporte, né? E teve também o caso nas Olimpíadas do Brasil, que, cara, isso eu achei muito triste, assim, né? Que mostra como as pessoas vêm o Brasil, que teve os, os, os nadadores também que vieram pra cá e fizeram várias merdas, né? Foram num posto e, e tentaram subornar o policial, teve que vieram e fizeram várias merdas, foram até presos, vocês lembram disso também? Eu
0: lembro. Eles foram presos,
3: né? Eles foram detidos por uma noite, e foi a turma natação olímpica americana, não era? Natação olímpica,
2: exatamente, exatamente. E os caras achavam que, tipo, podiam fazer o que quisesse aqui, eles estavam dirigindo
3: bêbado, eu acho, alguma coisa assim, não foi? Ah, cara, mas se você pega as histórias só do Rio, mano, não é muita história da hora. Tipo, o ônibus do México deu pau de futebol. Eles tiveram que todos pegar táxi. Você tem o, o pessoal da, da comissão de não sei onde, Sérvia, foi roubada. Você tem, <risos> tem várias histórias em 2016 bizarras.
1: Falando, tava falando do doping. Eu ia, ia fazer uma. ser o advogado do diabo aqui. É, mas assim, hoje em dia, no nível que tá tudo, que esses caras chegam e tal, é medo de se esperar, não é? Não? Que vai, vai rolar um. Vai ter o cara que já vem meio caprichado veio meio calibrado. Porque, cara, é difícil, né? Pensar no desempenho de um ser humano sem nenhum tipo de, de anabolizante. Eu não tô falando literalmente de, 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 de hormônio que o cara tomou na hora que vai competir. Mas, assim, o cara já vem tomando isso durante os treinos há muito tempo, entendeu? É difícil o desempenho chegar em alguma coisa diferente disso, né?
2: Sim, não, eu concordo. Até se você pegar na, na história de bicicleta, né? Caras que fazem o Tour de la France lá e tal, tem várias histórias meio que absurdas, assim, não sei se estou são verdade, mas que os, que os caras fazem transfusão de sangue no meio pra tirar o doping e tudo mais, e eles tomam doping absurdo, acho que até o Armstrong lá que era o maior atleta de ciclismo tomava e tudo mais, né? Eu acho que pra, pra mim, pelo menos, né? Eu acho que perde um pouco a graça, porque você pensa no cara que tá que tá se esforçando pra caramba, a vida inteira, né? Treinando desde criança pra ser o, o creme de la creme, né? Chegar lá como o maior atleta da história e tudo, e, e concorrer a chance de ganhar um ouro, e aí ele acaba, ele acaba perdendo porque às vezes o outro cara tomou doping, sabe? Eu concordo com você, que é meio difícil pensar nos caras que não tomam e chegam lá, mas eu gostaria que, que fosse uma coisa muito justa, sabe? Que as pessoas chegassem lá sem precisar disso, pelo esforço humano, assim, sei lá.
1: É, então, é, é difícil chegar, mas assim Eu não acho que o cara que chegou na Olimpíada Vai ter esse tipo de Disparidade de falar assim Ah, eu estou competindo natural e aquele cara Está competindo anabolizado E aí eu estou generalizando o anabolizante tá? Não estou me referindo a nenhum tipo de droga específica Mas que o cara tomou alguma coisa e vou melhorar o desempenho dele Eu acho difícil você ter dois caras na Olimpíada E ter um cara que está seco Que comeu alface E, e, e carne branca E cai frango grelhado E um cara cara que tomou um monte de coisa pra
2: melhorar o desempenho dele, entendeu? Eu tava assistindo um, um podcast, inclusive, da Luiza Mel, que ela é vegana, né, e tudo mais. E ela tava falando do... O DS e o Como Podem Falar aí, mas o time de futebol americano do Giselo. Como que é o nome lá do...
0: É, o Tampa Baby Buccaneers.
2: Então, e esse ano parece que todos os atletas fizeram uma dieta vegana e aumentaram é, de forma absurda o desempenho deles, sabe? Tipo, eu gostaria de ver mais coisas assim, por exemplo. Tipo, ah, o cara tá fazendo uma dieta vegana que tá acompanhada por médicos, sei lá, né? Que tá melhorando a performance em não sei quantos por cento. acho que isso é muito interessante ver isso. É,
1: não, eu nem falo nada contra a dieta vegana, nem tô, nem tô julgando, mas eu tô dizendo assim, eu acho muito difícil ter um cara que tá lá limpo, ah. Olha, eu só tomei água e comi frango grelhado cara, Não tem Nesse nível de, de atleta não tem mais, cara né? Os caras fazem Ah, de doping Mas assim, eu acho que pega o basicão Aquele cara que é vacilo Que tá tomando um negócio que Ah, puta, já tem mais de 20 anos que isso aqui é comum E aquele cara vai lá e toma um dia antes da, 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 da competição E toma um negócio que não podia Mas assim, a, a galera que tá lá no alto nível, velho Esses caras tomaram muita coisa Pra chegar no desempenho que eles chegam O corpo humano já não, não vai mais, cara O cara só corre em Sei lá, 10 segundos, ou o cara vai lá e corre em 8. Cara, 2 segundos a mais. Uh, 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 o cara tirou.
2: Não, pra tirar um milésimo
1: de segundo. Né? Nem, nem sei, não tô lembrando agora os recordes de velocidade, mas assim, é muito difícil, cara.
2: Não, pra você chegar nos menos, é, menos de 10 segundos, cada milésimo ali de segundo é um absurdo. Você tem que treinar um absurdo pra tirar, né? É bem concorrido mesmo. Ah, mas pra, pra gente, antes da gente encerrar, queria fechar o tema do doping, na verdade. Porque, por exemplo, é muito fácil você entender o que seria um doping pra um nadador, né? O cara vai tomar ali um anabolizante, alguma coisa pra, pra melhorar o desempenho. O físico dele. Mas, por exemplo, um cara que tá fazendo um, os esportes que já existem, né? Do, de tiro ali e tá? tal, um esporte que, que demanda concentração. Ou um esporte eletrônico, que a gente tá falando, né? De tendência, se for, existe um dia. S Será que, por exemplo, o cara tomar um antidepressivo é um doping? E se o cara, por exemplo, se o cara precisar fisicamente daquilo, porque senão ele tem, ele tem depressão ou ele tem déficit de atenção, alguma coisa nesse sentido. É, e um cara de tiro, por exemplo, que tem déficit de atenção, cara, ele precisaria, né? do, do, do é, De um antidepressivo. Será que isso seria doping, né? Acho que isso, as coisas também são bem... Uma área bem é, cinza, né? Bem cinzenta, assim.
1: É, velho, é velho. É, é. Isso tá alterando a, a, a condição normal do cara, né? Não sei, eu tô eu aqui vomitando bobagem aqui, tá? Eu tô pensando friamente.
2: Se o cara tomar uma coisa pra foco, por exemplo, né? Vai melhorar muito a mira dele, pode ser.
1: Mas e aí? Vamos, vamos lá, vai. Vou, vou colocar o argumento pra você da seguinte forma. Vamos colocar que o foco da pessoa... Numa pessoa normal, o foco é 80, tá bom? O desse cara que você tá falando o foco dele é 50 por, por N problemas, eu tô pôndo em números só pra gente entender, vou explicar a minha ideia, tá? então o foco do cara é 50, aí você vai dar um remédio pra ele, e ele não vai bater 80, ele vai bater 100, e aí? ele tá disputando com outro cara que tá dentro da normalidade, só que o outro cara é 80.
0: É, a explicação do CEDS é mais ou menos essa, é uma ficha de RPG que a defesa do cara é 12 é <risos>
1: isso aí. Aí ele tomou uma
0: porção e o até 17. E aí, Paulão? Falei no Vale.
1: E aí, é justo ou não é?
2: É, e aí se não for justo, você vai excluir o cara só porque ele tem uma, uma, uma questão física, né?
1: Mas é, por exemplo, eu peço eu 150, eu não peço 150 quilos, mas tô colocando, eu peço 150 quilos, eu posso correr na, na, numa maratona, e aí, eu vou conseguir terminar a corrida? Eu não vou.
2: Mas eu acho que isso é diferente, você diz, porque a, a questão do foco, do déficit de atenção, por exemplo, não necessariamente depende de você, né? Você só consegue alterar com químicos, por exemplo. A questão do, de peso você consegue alterar, né? É uma coisa que você consegue manipular com treino. Às vezes não. Não, com treino?
1: Às vezes você tem um problema de tiroide e você tem um sobrepeso, isso acontece. Não é o meu caso, eu tô, eu tô extrapolando aqui a situação. Você tem N problemas, e aí? Ah, beleza, eu tenho sobrepeso, eu não posso competir com o caralho, eu, 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 você tomou remédio pra emagrecer. Você tem um monte de remédio pra, pra, pra emagrecer, que é estimulante. É, e entra como doping, né? E aí, você vai correr muito mais pro cara, porque você tá na pilha, velho, você tomou, você tomou remédio pra ficar louco. E aí, ah, não, mas eu tomei pra, ganhar, pra chegar no peso, ó. Eu tomei pra chegar no mesmo peso do cara. Não, não sei, cara. Eu, eu continuo com, se colocando no, na casa do doping ali. Porque tem coisas que são muito difíceis de você medir. Ah, eu tenho uma deficiência... Tem aquele caso do cara que tem sim, baixo nível de testosterona. Aí, beleza, ele tem... Mas isso é pessoa normal. Não tô dizendo atleta, tá? Um cidadão normal, você vai fazer o exame e teu nível de testosterona caiu. Beleza. Aí você toma suplemento de hormônio. Esse suplemento que você tomou, te deixou no mesmo nível de uma pessoa dita normal, ou você passou desse nível? Como é que você vai ficar medindo isso? Você vai todo dia chegar lá e fazer um exame de sangue no cara e falar, não, peraí, vamos reduzir um pouquinho aqui. Não é um negócio que você regula no botão. Eu, eu acho uma, uma, uma discussão muito complicada. Eu, particularmente, considero como doping e eu não tô dizendo que tem que ser discriminado, mas é doping. O cara tem que saber. O cara, maluco, tomou remédio.
3: Eu acho que a gente pode deixar isso daí pra comissão conservadora. <risos> e a gente encerra por aqui. Mas eu
0: acho, eu acho que isso tudo, essa, essa última discussão que a gente teve aí do doping, que você puxou, ah, se o cara toma isso e aumenta o foco, já tá tudo definido. E, eles têm isso. Essa substância é, e que nem o Sérgio falou, é, essa porcentagem aqui de reposição hormonal, testosterona, seja lá o que for, é permitida. Se passar disso, é doping, entendeu? Já, já tem. Eles têm uma tabela que eles julgam o que é o que não é. Sabe?
1: Não, o, cara, o cara joga no dado. É entre 10 e 15, ele tá dentro. Se passar dos 15, ele tá fora. Usando a analogia do RPG.
3: Ô, Seth, uma daqui, você que tá dentro do esporte, a gente tem chance de medalhas pro Taekwondo aí? Cara, eu,
1: é polêmico, mas eu acho que não tem, não, velho. Porque você pega o pessoal de, da Turquia, pessoal da Coreia. Os caras estão muito bem, cara. A gente, a gente tem pouco incentivo no esporte. A gente tem pouquíssimo incentivo no esporte. É difícil. Os caras que chegam lá são heróis, cara. Todos eles que chegam na Olimpíada. São heróis. Não posso não, não sacanear nenhum atleta brasileiro, porque eu sei o quanto esses caras sofreram pra conseguir chegar na Olimpíada. Então, se ganhar, na sorte. Na, na, assim, principalmente luta, seja ela qual for, você tem o fator sorte, é. né? Pode ser que o cara que vai lutar com você não dormiu bem naquele dia e você se deu bem. Mas pensando no toda, todo histórico de treinamento, cara, a gente, a gente ainda não chega. Não, não sei se a gente bate lá, não.
2: Pra todos os esportes, né? Inclusive, tem uma amiga que jogava na, na seleção brasileira de softball e o time dela foi pra jogar o Mundial lá, e o Brasil não deu nenhum incentivo nenhum, assim. Ela, inclusive, que tinha que pagar a passagem, hospedagem e tudo mais, pra se ela quisesse jogar na, no Campeonato Mundial de Softball. Senão, ela, ela não iria. Inclusive, você conhece, Cedis? É a Ellen que trabalhou lá com a gente.
1: Nossa, eu tô tentando lembrar o sobrenome dela. Eu sei quem que é, uma, uma mestiça, né?
2: É uma mestiça. É Ellen rara alguma coisa assim.
1: que é, eu lembro, lembro, lembro dela.
2: Gente boníssima, inclusive. Um abraço, Ellen. Não, ah, eu,
1: eu lembro. Agora que você falou, eu tô lembrando de ela ter postado algumas fotos dela jogando softball. Eu nunca entendi o esporte. Nunca entendi qual que é a diferença do softball pro beisebol. Eu sei que não é o só o beisebol feminino.
2: É, eu ia falar que era isso. Eu vou falar besteira, então eu não vou falar.
1: Eu já falei justamente pra você não soltar essa bomba. Você não é
2: Eu ia falar exatamente isso, que é o, é o beisebol feminino, mas não é
1: A gente tem um problema seríssimo de patrocínio pro esporte, de apoio pro esporte, em geral. Essa é uma deficiência que o Brasil tem há muito tempo. São pouquíssimos os casos de esporte que são valorizados. A gente tem, assim, o futebol, não tem o que falar. Tem o vôlei, tem um basquete, os esportes coletivos são muito mais valorizados. Acho que até por conta dos campeonatos, que tem uma visibilidade maior e tudo mais, então você tem os seus patrocínios e tudo. Mas, cara, a luta, esporte individual é muito sofrido, cara. O cara que chega na Olimpíada no esporte individual, esse cara... Se ele chegou na Olimpíada, pra mim, esse cara já é herói. Ele já merece voltar pro Brasil aplaudido em carro de bombeiro, cara. Porque ele chegar lá, aqui no país, é, é, é dureza. Não é fácil, não.
2: E quem incentiva, geralmente, é o exército, né? Inclusive, na última, nas últimas Olimpíadas, a maioria dos atletas brasileiros que tiveram destaque, eram faziam parte do exército, né?
1: É, mais ou menos, né? Eles foram incorporados na força quando eles foram para a Olimpíada.
2: Ah, sim, não, é. Quando eu falo que faziam parte do exército é porque o exército meio que patrocinou, tipo, eles só estão fazendo parte da força para fazer parte lá do...
1: Isso. É, eles incorporaram o exército na hora... Ah, beleza, você conseguiu a vaga, agora você é um subtenente, tenente, qualquer coisa. Mas, por enquanto, eles só eram patrocinados pelo exército, mas sim, 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 sim. sim. O exército banca uma parte disso, mas mas é a única a única força na polia, força estadual tem força de estado que patrocina, que incentiva. Fora isso, eu parto, cara. O cara que consegue... Meu Deus do céu, cara. Eu já tive ali treinando, eu já, eu já participei, não participei de campeonato oficial justamente porque era muito difícil, cara. Você vai participar, você tem, você tem um grupo aqui em São Paulo, você tem em São Caetano, não falando do taekwondo, você tem em São Caetano, um polo de treino. Mas, cara, é uma cidade. É uma cidade com medo de habitante que, que ela tem um centro de treinamento pra esses caras, entendeu? Muito pesado isso, cara. Assim, não não tem não tem não tem São Paulo não tem São, São Bernardo tem um pouco Tô falando agora do do do, do, do Taekwondo mesmo mas é e tem muito competidor amador você tem campeonatos amadores Antes da pandemia, você tinha cada dois meses Você tinha um campeonato Campeonato amador tem cada dois meses e tem um Isso eu tô falando em São Paulo capital tá? Você assim, Roda a, as cidades periféricas Aqui de São Paulo, você, você pode lutar Uma vez, cada dois meses você tá, no, tá lutando Você vai encontrar com um cara em academia E o cara vai lá, tem 15 medalhas, tem 20 medalhas Tudo amador, porque não tem um campeonato Oficial e tal É um parque do cara conseguir ir pra um negócio desse é,
2: E tem atletas muito bons, né? Inclusive eu tava vendo Vejo bastante o, o Joe Rogan falando quando ele ele é bem é, fissurado em, em jiu-jitsu, e ele fala que o Brasil é referência, né? Tipo, a gente é reconhecido lá fora pelo jiu-jitsu, né? Por outros
1: esportes e tudo. Não, o jiu-jitsu brasileiro não tem pra ninguém, né, velho? Os caras aqui, os Grace, conseguiram desenvolver isso num nível que, acabou, é referência pro resto do planeta. Em alguns esportes, a gente é bom nesse nível de falar assim, agora é nosso. Era japonês, falou, não, agora é nosso, acabou.
0: O jiu-jitsu brasileiro, ele é... ele é até um pouco apelão, né? Porque, o seu cara é um excelente striker Principalmente ele ganha de um cara que é muito bom no jiu-jitsu brasileiro, né? E mesmo se esse cara for menor que ele, né, cara?
1: O Gil é sacanagem. Você chegou perto do cara, você tá morto. Pronto, acabou. Eu tava... Eu tenho esses dias... Esses dias eu tava vendo uma luta do Royce, Grace... Uma luta antiga dele... Que o cara dá dois socos na testa dele... E ele continua lutando... Até a hora que ele consegue dar uma chave de braço no cara. Aí foi o que eu tava falando. O, o, o Gil é muito bom... Mas, assim... O, Race, o Royce é muito bom... Porque, cara, aguentar dois socos na testa que ele aguentou... Não é todo mundo que aguenta.
0: Mas, mas esse é o ponto, né... O quanto melhor o lutador de jiu-jitsu ele, é, ele, é ele é uma arte de defesa né o, o jiu-jitsu ele funciona se você recebe ataque né então quanto mais se apanha mais chance você tem de, de atacar o seu oponente né é, é o contrário né as outras artes você tem que atacar para derrubar né? jiu-jitsu não você tem que ser atacado para abrir a, a brecha é difícil você entrar
1: e a hora que abriu, o braço Não tem o que fazer O cara começa a se enroscar em você Você vê que o cara tá segurando o pescoço
0: Você fala, ok, vou rir Vai fazer o que? Quebrou teu braço, tua pré, perna, teu pescoço é, é uma arte
1: muito boa mesmo Eu tenho minhas ressalvas com outras coisas Mas aí a gente entra no, no mérito de arte marcial Pra não desviar muito Mas assim, os caras são... Eles, assim, o máximo que eu posso falar é Eles são tão bons que eles trouxeram pro Brasil E o Brasil é referência de uma arte japonesa
0: Você chegou a assistir o Kenganchura? Puta, eu
1: vi Mas assim, eu lembrei do nome Mas eu não lembro de nenhuma luta dele, assim Agora específica.
0: Não, é, é um anime no. tem no Netflix.
1: Não, peraí, 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 peraí. <risos> peraí, que agora esse nome não me é de anime, não. Peraí, peraí, que agora esse nome me lembrou de um cara que luta no UFC. É que eu assisto o UFC desde que era Street Fighter. É o Ken Shamrock que você me lembrou.
0: É, esse cara é dos antigos, é, esse cara é dos antigos. Por isso
1: que eu falei, eu falei, não, peraí, agora eu tenho que começar outra de onde eu lembrar.
0: Na é época de Pride, né, você tá lembrando? né era né, da UFC ainda, né?
1: Na época que era Street Fighter, cara. Na época que você tinha o Ryu, E-Honda lutando. Porque o, o Royce Grace era o Ryu, velho. Ele ia de kimono com a faixa preta
0: com os caras, tipo, quatro vezes o peso dele, né?
1: Sim, e ele arrebentava todo mundo, velho. E eu ficava admirado de um cara daquele tamanho, derrubar um cara quatro vezes o tamanho dele. Eu falei, o que, que vai discutir com um cara desse? Ele tá mostrando aqui, ó, ele pegou um cara quatro vezes o tamanho dele e derrubou o cara. Você vai discutir o quê? Se é bom ou não é o que ele tá fazendo?
0: Exato. E, e, e você, que, você que curte o artigo, assim, Marcel é, assiste esse anime, cara. Eu leio o mangá, enfim, chama Kengashura. E eu lembrei dele porque justamente tem várias artes, né, marciais no, no anime. E o cara que luta Jiu Jitsu, ele é o menor. Ele é o menor e o mais leve de todos, né? E, tipo, a técnica dele é o quê? Ele apanha a luta inteira, tipo, ele passa a confiança pro adversário dele se soltar cada vez mais, né? Dá mais soco nele. Quando o cara acha que vai dar um nocaute nele, que o cara tá, né? Mais solto, né? Sem defesa, baixa mais a guarda, ele agarra e já era. É bem interessante. Você vai, vai curtir.
1: Vou assistir, mas isso que você tá me contando agora, você me fez lembrar do Dragon Ball, que o Goku era assim, ele apanha, 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 depois volta e é bem
0: <risos> é mais ou menos a mesma filosofia pessoal. É isso então, é, rendeu bastante assunto, né? Bastante é, história de, de Olimpíada, né? Um evento extremamente histórico e, e cultural, né? Da, da humanidade. Pri, primeiramente queria agradecer ao SEDS aí de novo pela parceria, sempre que, que a gente precisa ele tá aí.
1: Só agradecer o convite, precisando, pra falar bobagem, tamo aí, velho. Não é a primeira e não vai ser a última. Tamo junto, cara. Com certeza.
2: Falar aí pro pessoal que tá ouvindo, né? Falar que os Jogos Olímpicos vão começar aí, né? De, os Jogos de Verão. É, vai começar na sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Então vamos ficar... Coloquem suas apostas aí já, quem que Quais esportes vão assistir e quem que você quer assistir, porque, pelo que você está mais ansioso. Eu sei que o Seidismundi aí está pelo Taekwondo. Só uma correção, é Taekwondo, tá? Taekwondo, eu falei o quê? Como que eu disse?
1: <risos> e como é que é? <risos> <risos> tá bom, vamos, vamos ver o que nos aguarda nessa, nessa Olimpíada durante a peste, durante a pandemia. Vamos ver, a gente já teve Olimpíada em tudo quanto foi jeito, agora nós vamos ver a Olimpíada durante a peste.